0: Hallo, Vanti.
1: Hallo, Papa.
0: Ich habe mal eine Frage. Was sind eigentlich genau Filler-Episoden?
1: Filler-Episoden sind Episoden, die eigentlich gar nicht richtig für die Handlung wichtig sind.
0: Ich habe eine viel einfachere äh, Definition. Alle Folgen, die wir gerade geguckt haben.
1: Hä, Warum? Willkommen im Animegaversum, dem Podcast zu Anime und Manga. Und hier sind eure Gastgeber. Valentin, genannt Vanti,
0: Und Pascal, genannt Papa. Hallo zu einer neuen Folge von
1: Animegaversum.
0: Und wir haben euch viele tolle Themen mitgebracht. Die gehen wir gerade mal durch, damit ihr wisst, was euch in dieser Folge erwartet. Es geht um den tollwütigen Hund. Da fragen wir uns, ist es einfach nur ein Double von Tanaka?
1: Ja, dann haben wir hier auch noch Strategie gegen Stress.
0: Mhm, aber auch, wie man dem Gegner hilft, das Gesicht zu wahren oder sein Gesicht zu wahren.
1: Dann haben wir auch noch das Getue um Fachbegriffe, die gar keine sind eigentlich.
0: <lacht> ja, das werde ich vor allem erzählen. Natürlich geht es mal wieder um Pathos.
1: Dann haben wir auch noch Ukas dunkle Seiten.
0: Genau, Filler-Episoden haben wir gerade schon angedeutet. Haben wir das hier gesehen oder nicht? Mal schauen, wie wir darüber diskutieren werden, Wanti.
1: Und dann haben wir auch noch äh, das Fazit der zweiten Staffel.
0: Und wie immer natürlich ein bisschen japanisch. Also willkommen zu dieser Folge und Wanti, wie immer wirst du uns erstmal erzählen, was wir da alles gesehen haben in den Episoden 19 bis 24 von der zweiten Staffel Haikyu. Leg los.
1: Papa, ich sehe gar nichts von dir. Und du siehst auch nicht von mir. Du machst deinen Scheißzettel so vor die Kamera, dass ich dich gar nicht sehe.
0: Man muss dazu sagen, ich ich bin hier in einer Soundkabine und mein Sohn sitzt neben dem Schreibtisch. Das hat Gründe. Wir wollen besser klingen und ich will es besser aufnehmen. Aber ähm, ja, ich halte meinen Zettel schon richtig jetzt. So. Okay. Wuschel, wuschel, Zettel, Zettel.
1: Also wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen gesagt bekommen, wer von Arbeit Josai und Dateko gewinnt. Der spielt dann gegen die Karasnu und äh, die Arbeit Josai gewinnt. Und ja, dann kommen wir auch relativ schnell zum Spiel dann. Das ist eigentlich auch nur ein Spiel und das gewinnt tatsächlich Karasnu überraschend. Sie waren eigentlich würde ich sagen der Underdog. Und dann sieht man auch noch, dass Karasuno im Finale gegen die Shira Torisawa, gegen die eben noch nicht mal Oika war, was machen konnte. Also, der, die haben dreimal hintereinander dieses Turnier gewonnen und ja. Das war's schon? Ja, das war's schon.
0: Ja, also, ähm, vielleicht greifen wir da doch mal vor in unserer Themenübersicht. Ich fand, es ist gar nicht so viel passiert. Es ging die ganze Zeit nur um Spiel, ich habe mich da letztes Mal schon drüber aufgeregt. Wo sind die Figuren? Wo ist Herzschmerz? Wo sind die großen Flashbacks? Ein paar kleinere gibt es. Wanti, das sind doch alles Filler-Episoden, oder?
1: Nein, also grundsätzlich gibt's, glaube ich, sogar gar nicht in Haikyu filler episoden anders als so. in Naruto. Weil ähm, es ist halt, wie immer, was ich ja schon oft gesagt habe, glaube, zumindest im Privaten, es ist ein (lacht) Volleyball-Anime. Was willst du da anderes als Spiele im Volleyball?
0: Aber sag mal ehrlich, also das heißt doch dann, dass, wie man so schön sagt, das Team ein Plot-Armor hat. Also die Rüstung dagegen zu verlieren. Also eigentlich konnten die ja in dieser Staffel nur gewinnen. Wo ist die Spannung?
1: Ja, das ist allgemein auch oft so ein Problem, oder was heißt ein Problem? Allgemein immer, dass äh, man weiß, ja okay, da hat jetzt diese gewisse plot einmal, die können jetzt nicht verlieren. Hm. Bloß, es war einmal ein Schocker, als eben in der letzten Schaffel, ja glaube sogar war das, Karasno dann gegen die Aobaio verloren hat. Da, hm. Das war vielleicht sowas, aber ja, sonst gewinnen die halt so, aber ja. Meinst du,
0: die haben das nur eingebaut, damit man denkt, die könnten auch mal verlieren?
1: Ja, also weiß nicht, vielleicht hätte man dann noch irgendwie so ein ein Turnierbaum gemacht, wie zum Beispiel in der Champions League, ähm, dass man da eben auch noch Freiraum hat, dass man eben verlieren kann, ähm, aber trotzdem eben nicht ausscheidet, weil sonst wäre es ja auch ein bisschen blöd, wenn die da jetzt verlieren. Alle Drittklässler gehen raus aus dem Team, Und ja, wir bekommen im nächsten Jahr erst die neuen Erstklässler. Man will Hm. ja noch ein bisschen mehr von den Drittklässlern sehen vielleicht. Und ja, deswegen muss man da eigentlich schon so machen, dass eben die Karos nur da an an der Stelle gewonnen hat.
0: Okay, kommen wir mal zu einer seltsamen Figur, die letztes Mal bei uns auch schon vorkam, der tollwütige Hund. Ich fand, der sieht eigentlich doch aus ein bisschen wie Tanaka. Und der ist auch so... Böse oder jähzornig wie Tanaka? Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein Double für Tanaka, oder?
1: Ja, fand ich auch auf jeden Fall.
0: Bedeutet Mhm. was, wir sehen uns in den anderen?
1: Ja. Sind wir kritischer
0: gegenüber diesem tollwütigen Hund als gegenüber Tanaka? Weil Mhm. es der Gegner ist?
1: Weiß nicht, ja, könnte sein. Aber es ist ja jetzt auch nicht, würde ich sagen, nicht direkt ein... So wirklich eins zu eins Figur, sondern es hat eben auch noch seine eigenen Sachen mit der Oma, die bessere Zuspiele kann. So, <lacht> so weil er es mehr wirklich auf Krawall gebürstet, schreit vielleicht auch rum, aber eben auf eine andere Art wie Tanaka.
0: Mhm. Kommen wir mal zum Punkt Emotionsmanagement oder vielleicht sogar Mobbing. Es ist wieder viel los. Es gibt viel Aufregung, um Angst zu versagen und so weiter. Zum Beispiel ist da Yamaguchi in einer Episode zu sehen, der hat Angst, einen Aufschlag zu machen. Und dann sagt Takeda ihm aber, du bist jetzt ein ganz anderer als vorher. Denk an das, was du erreichen willst. Also im Gegensatz zu, wo du vielleicht mal etwas nicht hinbekommen hast, und dann macht er einen ganz krass knappen Aufschlag ins hintere Feld. Und noch einen, der nicht richtig angenommen werden kann. Er hat diesen Flatteraufschlag drauf, den er stets geübt hat. Und der dritte Aufschlag wird dann aber angenommen. Oder der vierte, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann gibt es noch einen Netzroller, der die Aoba joe sei, total dupiert. Genau für die wurde der eingewechselt. Ja, was lernen wir? Dass man ewig trainiert und dann seinen großen Moment hat?
1: Ja, vielleicht, aber ich fand es da eben an der Stelle auch nochmal ähm, sehr, sehr cool, dass man eben auch, das wurde da, glaube ich, sogar auch betont, dass er eben auch mäßig so ein bisschen Angst hatte. So, im letzten Spiel hat er ja einen Ausschlag gemacht mhm. und der ging dann ans Netz, glaube ich, sogar und dann hat er eben kläglich versagt oder... <lacht> Ja, also das fand ich auch noch cool. Da hat man wieder ein bisschen was mit den Charaktern, eben mit Yamaguchi, dass er sich da seiner großen Angst stellt.
0: Ein anderer guter Tipp war auch, man soll sich merken, was geklappt hat. Das hat er ja offensichtlich so ein bisschen gemacht. Und sonst nichts. Also man soll sich nicht die Niederlagen merken und die sich ständig vor Augen führen. In Folge 22 sagt Tanaka dann auch zu Yamaguchi, zerknirscht sein, egal was passiert, wirst du am Ende eh merke dir lieber, wie du etwas gerade hingekriegt hast.
1: Ja. Also merk dir lieber, wie du den Aufschlag eben gerade verwandelt hast, so wie du den geschlagen hast, so anstatt eben wie du ja wie du ja schon gesagt hast, so zu denken, oh Mann, ich habe den vorhin verhauen, vielleicht mach, passiert das jetzt nochmal. so, das sollte man lieber nicht denken.
0: Es gibt auch noch eine Szene mit Olkawa. Da ist die Botschaft, dass man nicht jammern soll, dass es nicht geklappt hat, sondern eher daran glauben soll, dass man noch nicht alles aus sich rausgeholt hat. Du sollst den Weg weitergehen, heißt es dann, mag er auch steinig und schwierig sein. Vielleicht schafft man das erst nächstes Jahr, aber wenn man nicht an seine Chance glaubt, dann klappt es nie. Auch der auber trainer sagt am Ende, ihr habt alles gegeben, es wird nicht besser, wenn ihr eure Spielzüge bereut. Das Ergebnis bleibt ja das gleiche.
1: Ja, der Trainer hat, meine ich, sogar auch gesagt, dass, so, egal was ich euch jetzt zu euch sage, eine Niederlage lässt niemanden kalt, glaube ich sogar, oder so. Mhm. Oder es wird nichts an dem Ergebnis ändern. Und äh, in der dritten Staffel, also ja, was ähm, ja, danach kommt, im Spiel dagegen, die Shiratori Sawa ist. Da hat ähm, irgendjemand mal gesagt, so ja, Karasuno hat keinen Stil, den sie halt eben nachjagen müssen, sondern sie haben eben keinen Stil und können deswegen alles ausprobieren. Sie mhm. haben nichts, an das sie gebunden sind. Sie haben irgendwie kein außergewöhnliches Zuspielen, das sie sich immer halten müssen. Selbst äh, diesen außergewöhnlichen Aufsteiger haben sie weiterentwickelt, ähm, heißt es ja, und ja, das ist halt auch ein bisschen so, dass man, weißt du ja, was ja eben der Punkt ist, so man sollte immer was Neues aus sich rausholen.
0: Hm, stimmt. Und das zeichnet ja dieses Team auch aus, dass die ja ganz viel dazulernen, indem sie auch gegen härtere Gegner antreten. Kommen wir mal zum Thema Stressmanagement. Da gibt es eine Szene, in der sagt Hitokatsu Yamaguchi, die Nervosität soll man am besten rauslassen. Also man soll das so ausagieren und rumhippeln. Ich habe mich gefragt, stimmt das wirklich? Also soll man immer rumhippeln? Denn dann steckt man ja offensichtlich die anderen auch an, wie es dann auch geschieht zum Teil. Oder soll man das irgendwie unterdrücken und sich sagen, ich bin ganz ruhig? Was ist deine äh, Meinung, was ist deine Erfahrung aus deinem Leben als Weltfußballer?
1: Weiß nicht, was man da machen sollte. Ich habe halt ähm, das eine gar nicht ausprobiert mit diesem rauslassen. Ähm, ja.
0: Nein. Nein. Da habe ich aber einen anderen Eindruck, hier manchmal abends.
1: Aber es ist ja keine Nervosität.
0: Was ist es dann?
1: Aggression.
0: Gegenüber wem? Dir. Oh, warum?
1: Weil du scheiße laberst.
0: Boah, da lege ich erstmal einen Piep drauf auf dieses Wort nachher. Ja. Ähm, dazu passt auch dieser Psychokrieg durch Eukawa. Der macht Karasuno immer vorher fertig. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Obwohl er seinem Team sagt, es sei ein harter Gegner. Ja, also, ähm, er sagt zum Beispiel, euer Schnellangriff war ja beeindruckend, beeindruckend schlecht.
1: Ja, es war auch einmal so eine Szene vor dem Spiel, da waren so ähm, Kageyama und... Oikawa, ähm, die haben sich irgendwie so um einen Ball gestritten. So, und dann haben die eben beide ganz fest gezogen. Dann hat Oikawa eben losgelassen und äh, Kageyama ist ja, wie es ist, dann nach hinten gefallen und dann hat äh, er eben gesagt, ha ha ha, knie nieder, du Wurm. So, ähm, Hm. ja, das ist vielleicht auch noch so was, was er da gesagt hat mit dem Gegner runter machen, ja, aber... Ja.
0: Was ich ganz interessant finde, wo wir jetzt über dieses Fertigmachen des Gegners die ganze Zeit reden, wahlweise durch Volleyballtaktik oder Psychokrieg, es gibt auch eine Szene, da wird eigentlich mal gutes Benehmen gegenüber dem Gegner gezeigt. Da lernen wir, wie wir dem anderen ermöglichen, dass der sein Gesicht wahrt. Da sagt ein Kapitän: Ja, passiert jedem Mal als Koganegawa sein Zuspiel versaut und sich der Manager oder dieser Fan also auf den Rängen der Dateco so richtig schämt und entschuldigt, dass er vorher so gejubelt hat. Ähm, Fand ich ganz interessant, weil man da nicht so konfrontativ unterwegs ist, sondern dem anderen so einen Weg zurücklässt. Ist ja vielleicht in der Weltpolitik gerade auch aktuell.
1: Ja, fand ich auch so. Mit diesem Anfänger bei Dateco, meinst du das? Da oder? Mhm. Ähm, ja, das war ja einfach ein blutiger Anfänger, haben die ja, meine ich, auch so gesagt. Ja, also ich fand es auch da gut.
0: Sag mal, ich habe mal eine Frage an dich. Es wird irgendwann davon geredet, dass Karasuno die Krähen gegen weiße Adler antreten. Und das wird so ein bisschen, ja, so verstanden, als seien die aus der Karasuno die Underdogs aus der Provinz, die kleinen die die Neuen, die Schlechten und die anderen seien die Elite. Hat dieses ganze Anime auch, ja, so eine Ebene?
1: Ja, also natürlich ist Karasuno gegen die Shiratori Sawa der Underdog. Und ich finde immer diese Vergleiche mit den Krähen und Adlern, also das finde ich immer sehr sehr cool, zum Beispiel. Warum? Ja, das erkläre ich jetzt nämlich zum Beispiel einmal bei einem Angriff von Karasuno, ich glaube, es war sogar der Synchronangriff gegen die Shiratorisawa, hat äh, Hitoka gesagt, das gilt Mobbing. Und dann so, hä, warum Mobbing? Ähm, Mobbing wird auch bezeichnet irgendwie als, wenn Krähen oder Vögel zusammen einen Gegner vernichten oder eben dann einen Adler in der Gruppe, können sie sogar einen weißen Adler besiegen oder mhm. so. Also auf jeden Fall. Ist krass nur da der Underdog? Mm, ja.
0: Hm. Aber heißt es auch, dass die ja aus einer ärmeren Gegend zum Beispiel kommen, dass es eher Arbeiterkinder sind und die anderen sind alles so Kinder von Reichen, die gehen auf eine reiche Privatschule oder, oder, oder interpretiere hm. ich das jetzt nur so da rein?
1: Weiß nicht, also ich glaube, also dass äh, es eine Eliteschule ist, heißt, äh, meine ich sogar nichts mit. Jetzt der Schule an sich so, wie, dass da irgendwie nur reiche Leute raufgehen, sondern im Volleyball wird es, glaube ich, nur so benannt. Aber ich glaube mhm. es tatsächlich, dass die Shiratori Sava, der hat ja auch ein größeres Grundstück für die ganzen Sachen. Mhm. So zum Beispiel, also, der hat allgemein ein größeres Grundstück, die Schule, und das würde ich okay. sagen, vielleicht sogar auch ein bisschen reicher, aber.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Das hat nichts mit dem Namen von Elite zu tun, glaube
0: ich. Mhm. Was lernen wir über Volleyball, Vanti?
1: Mhm. Weiß ich nicht.
0: Ich biete dir was an, dass man sich andere Matches angucken soll. Das kommt jetzt ständig vor in diesen Folgen und auch schon in den Folgen, die wir für die letzte Podcast-Episode geguckt haben. Würdest du das auch machen? Du bist Fußballer. Würdest du dir auf einem Turnier auch die anderen Spieler angucken, um zu wissen, wie der Gegner funktioniert?
1: Ja, so... Ich würde mir es vielleicht als Zeitvertreib anschauen, aber jetzt nicht richtig, um zu analysieren, wie das funktioniert. Vielleicht das äh, schon mal machen, aber wenn man dann direkt danach gegen die spielt, dann ist es jetzt vielleicht auch nicht so effektiv, wenn man es vorher A, noch nicht geübt hat und B, wenn man vielleicht da irgendwie an falsche Informationen rangekommen ist, weil die irgendwie noch eine Geheimtechnik haben. Mhm. So, also es ist auf jeden Fall ähm, gut, wenn man sich vielleicht noch einen Tag irgendwie vorbereiten kann. Und ja. Mhm.
0: Was ich ganz trickreich fand, dass man beim Aufschlag auf einen gefrüchteten Spieler spielt, der einen harten Aufschlag erstmal annehmen muss und wahrscheinlich sich dann langlegt und dann nicht mehr Teil des Angriffsteams sein kann. Trickreiche Taktik.
1: Ja. Auf jeden Fall. Oder, was auch manche machen, dass die dann extra auf den Zuspieler zielen, damit Mhm. der ähm, Zuspieler eben den ersten Touch hat. Man darf ja nur dreimal ähm, den Ball berühren auf einer Seite. Mhm. Beim dritten Mal muss dann der Ball rübergespielt werden. Das eben beim ersten Mal nimmt eben der Zuspieler an. Danach muss ja irgendjemand anderes dann den Ball nehmen. Und ja, dann kann eben der Zuspieler den Ball nicht annehmen. Äh, ja, aber das macht man auch, ähm, ja, wie du eben gesagt hast, damit er sich äh, wortwörtlich flach legt. Aber ähm, <lacht> nochmal hier zum äh, Spiel, äh, nächste Staffel bei der Shira Torisawa, ja. da passiert so einiges. Ähm, da
0: Gibt es schon wieder einen Spoiler-Alarm?
1: Nein, das ist ja immer nur eine Sache. Also, da hat Ushivaka den Ball angenommen und hat trotzdem den Ball gefordert und ihn verwandelt. Also ich weiß nicht, ob er ihn verwandelt hat, aber ich glaube sogar. Und ja. Also das war auf jeden Fall krass von ihm, aber es kommt alles erst in der übernächsten Podcast-Folge dann.
0: Sag mal, Wandi, ich muss mal was sagen. Also wir fachsimpeln hier jetzt ein bisschen. Eigentlich äh, zumindest von meiner Seite her erzähle ich nur, was ich so ungefähr gelernt habe über Volleyball. Ich bin ja überhaupt kein professioneller Sportler. Aber ich muss sagen, als in einigen Szenen im Publikum ja Fans oder auch Trainer sitzen, und die reden dann so über Volleyballtaktik, Da dachte ich so, meine Güte, das ist aber jetzt auch echt so eine Pseudo-Fachsprache oder eine Klugschwätzerei. Also dann heißt es irgendwann, ja, jetzt, was jetzt kommt, das ist ein konzeptioneller Wechsel. Und ich dachte so, wow, was ist das denn? Und damit ist dann eigentlich nur gemeint, wenn der, der den Aufschlag hat, ausgetauscht wird, um seine Schwäche auszuradieren und ein stärkerer Typ kommt rein, der bessere Aufschläge macht, Und das sagen die dann so wie so Experten auf der Bank. In Folge 21 war das, glaube ich. Also ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen lächerlich? Da kann man ja gleich ausschalten bei diesem Anime, oder?
1: Also ausschalten würde ich auf jeden Fall nicht. Denn in der (lacht) dritten Staffel wird es sehr, sehr spannend. Deswegen hört euch unbedingt die übernächste Podcast-Folge an. (lacht) Ähm.
0: Mhm. Sag mal, aber trotzdem nochmal, ich habe mich ja schon oft darüber beklagt... Und jetzt gibt es auch wieder so eine Szene, Koganegawa. Ich gewöhne mich immer noch an diesen seltsamen Namen. Ja, hat natürlich dann mit seinem Team verloren und dann steht er da auch wieder im Flur und gelobt, jeden Ball anzunehmen und, und abblocken zu lernen und der eisernen Mauer Ehre zu erweisen und jeden Gegner aufzuhalten. Er ist ja noch neu und dann verbeugt er sich und man weiß irgendwie nicht. Was hat der für einen komischen Druck? Ist doch okay, er hat jetzt verloren. Was soll dieses lächerliche Pathos? Was, was? Erklär's mir.
1: So muss das sein in Animes.
0: Ach, in Animes ist das immer so?
1: Ja, gefühlt immer. Warum? Weil es halt so sein muss, um, damit es ein bisschen mehr dramatisch wird.
0: Ja, ja. Okay, ich sag dir mal, wo die Dramatik total fehlt. Ukai hat eine dunkle Seite. Eine absolut dunkle Seite. Er hat einen Charakterfehler. Also, also, er hat eigentlich was Monströses. Er raucht. Und das haben wir schon früher gesehen und der qualmt wieder und dann doziert er darum, wie die im Volleyballspiel zu agieren haben. Und selber ist er ja wohl überhaupt kein Vorbild. Ihr ja, weg mit dem. Nein. Doch.
1: Nein. Der
0: kann doch nicht Leuten erzählen, wie ihr sollt sportlicher sein und so und, und selber qualmt er denen die Bude voll und, und macht den Lungenkrebs. What the fuck?
1: Nein, das ist einfach eine Charaktereigenschaft von ihm. Die großen Senseis oder auch Asuma aus Naruto genannt, der hat auch geraucht. Mhm. Zum Beispiel, also finde ich jetzt nicht unbedingt einen sehr, sehr großen Minuspunkt. Gut,
0: jede Figur hat auch mal eine Schattenseite. Das haben wir ja schon gelernt. Das ist die bei Ukai, finde ich. Okay. Hm, Du tolerierst ja hier viel. Ja. Nun gut. Ähm, Kommen wir mal zum Japanisch. Ähm, ich habe mir heute nur zwei ganz kleine Sachen überlegt und zwar eine Frage und eine Antwort. Aber sehr wichtig, wenn man wissen will, wie es Leuten geht. Und zwar fragt man dann einfach „Ogenki deska?“ Das heißt „Wie geht's dir?“ Und du antwortest dann hoffentlich „Genki des“, das heißt „Mir geht's gut“.
1: Genki desu, okay. Also „Ogenki Genki des.
0: Genau. Und eigentlich wörtlich heißt das sogar eher so, bist du munter? Ja, oder sind Sie munter oder gesund? Und dann sagt man, ja, ich bin gesund. Genki ist nämlich munter und gesund als Adjektiv. Ja. Es gibt sogar im Japanischen eine eigene Formel, wenn man so sagt, oh, das war total anstrengend oder oh, ich habe mich so überarbeitet. Dann haben die eine eigene Formel, mit der sie dann sagen, oh, ruh dich mal aus, du hast genug getan. Und ich habe die gesucht und ich habe sie nicht gefunden, Wanti. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ich habe die mal gelernt und irgendwie fehlt die mir jetzt. Naja, vielleicht okay. in einer nächsten Folge.
1: Ja, vielleicht sogar.
0: Wanti, finden wir die Ästhetik in diesen Folgen seltsam? Äh, diese eiserne Mauer wird immer gezeigt. Die wackelt, vibriert, die schließt sich. Und dann wird auch so Eukawas Aufschlag gezeigt zum Beispiel. Und da also wird der Ball zusammengequetscht wie so ein Pfannekuchen und äh, hat so mehrere Druckwellen auf der Balloberfläche übertrieben?
1: Nee, finde ich nicht. Also vielleicht ist mit den Druckwellen vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es finde ich auch einfach immer wieder geil, wenn der Eukawa einfach seine Aufschläge raushaut und dann einfach so diese Druckwellen kommen. Und man merkt so, okay, entweder der geht ins Aus oder Karasno wird komplett vernichtet. Ja, aber das mit der Eisenmauer, eisernen Mauer fand ich echt ganz cool, als Oikawa dann den Ball geschlagen hat tatsächlich, hat er ja mal gemacht. Da hat er eben auf diese freie Stelle gezielt. Und dann hat man ja schon gesehen, so auf, da waren so eben diese zwei eisernen Mauern. Und dann kam eben der neue Zuspieler, Kukanegawa kam da eben angerannt und hat eben noch mal so ein drittes Teil so daran geschoben, geschoben. Also das fand ich nicht übertrieben, sondern eher sehr, sehr cool.
0: Hm. Hm. Nun gut, ähm, lass uns mal ein Fazit der Folgen ziehen oder, nein, lass uns ein Fazit der ganzen zweiten Staffel ziehen, oder? Ja. Okay, was ist deine Meinung?
1: Ich fand die äh, Staffel, ganz ehrlich, ich fand sie sehr, sehr stark. Warum? Hm, ja, also ich fand einfach als erstes die, ich glaube sogar zwei Trainingscamps cool, dann eben nochmal der Anfang ähm, mit dem Vorentscheid fürs Frühlingsturnier. Mhm. Ähm, da waren eben, da haben wir eben bis ähm, ins Halbfinale gespielt, also eben das Halbfinale gegen dann eben auch bei Josai noch mitgenommen. Ja, also ich fand allgemein die zweite Staffel, weiß nicht, fand ich sehr, sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie besser fand als die erste Staffel. Aber warum ich fand nicht? sie auf jeden warum, Fall.
0: Warum bist du dir nicht sicher?
1: weiß nicht, weil in der ersten Staffel halt eben so Grundelemente und Grundcharakter reinkamen wie Asahi, also mhm. eben eigentlich jeder Charakter, außer der tollwütige Hund. Ähm, ja, aber sonst vom rein spielerischen her fand ich auf jeden Fall die zweite Staffel besser.
0: Also spielerisch meinst du so Volleyball-technisch. Ja. Also ich muss mal echt sagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Staffel wurde künstlich langgezogen mit diesen wechselnden Matchbällen, wo es dann irgendwie am Ende 43 zu, zu 41 steht. Nein, so viel nicht, aber ähm, gefühlt, gefühlt. Ja. Und ich fand es streckenweise spannend. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber da dachte ich wirklich, wow, jetzt hat es mal gelohnt, eine Folge für einen Teil eines Spiels zu sehen, aber oh
1: Beschreibt man, was da passiert ist. Ich, ich, ich
0: weiß es nicht. Ich kann das auch nie unterscheiden, weil das irgendwie alles immer dasselbe ist. Vielleicht war es diese Folge mit wechselnden Matchbällen. Also, ich habe es schon oft gesagt, ich finde, es ist ein bisschen zu lang gezogen und ich hätte gern mehr, mehr Figurenentwicklung.
1: Ja, kann sein,
0: also, also zum Beispiel, ähm, als es dann hieß, euer Gegner wird die Shiratori Sawa sein, da dachte ich, ah, die wird jetzt noch in der letzten halben Folge abgehandelt. Okay, dann haben wir die auch abgefrühstückt und sie haben alles gewonnen. Und das ist dann der Abschluss der zweiten Staffel. Aber nein, wahrscheinlich spielen die auch wieder zwei, drei Folgen gegen diese Shiratori Sawa. Die spielen
1: zehn Folgen. Um gegen Gottes die Schil- Willen. Das ist die ganze Gebt Staffel, es ist nur dieses Spiel, Papa.
0: Um Gottes Willen. Das ist wirklich so. Aber das frühstücken wir dann in einer Podcast-Episode ab, oder? Ja,
1: das kann man auch sehr, sehr gut abfrühstücken. Ich habe das jetzt auch mit eben den normalen Folgen, die wir geguckt haben, habe ich eben die nochmal rangehangen geguckt. Mhm. Und dann irgendwie davon nochmal die ersten vier Folgen, weil ich es einfach so cool fand. Also ich würde sagen, das geht auf jeden Fall. Jetzt sind doch mal die richtigen Anime-Suchtis, können da jetzt auch endlich mal gucken, die jetzt hier zum Beispiel immer mitgucken müssen, dann nicht immer warten. Ja, ich habe jetzt schon an einem Tag alles Mhm. fertig geguckt jetzt.
0: Also ich finde, für mich hat Hitoka am Ende die Staffel dann nochmal gerettet, weil sie sich so freut und ähm, über die Siege und sie sagt auch von sich, Sie ist jetzt ein guter Dorfbewohner und das sagen die anderen auch von ihr. Da nimmt sie ja wieder so Bezug, dass sie irgendwie eine kleine Rolle in einem Theaterstück hatte. Das war Dorfbewohner Nummer zwei oder so.
1: Dorfbewohner B.
0: Oder Dorfbewohner B. Und jetzt ist sie so ein bisschen stolz, dass sie ihre Rolle gefunden hat. Da ging mir nochmal das Herz auf. Du weißt, ähm, Hitoka ist auch ein bisschen eine meiner Lieblingsfiguren.
1: Ja, Hitoka kommt doch auch diese Staffel äh, neu rein, ne? meine ich.
0: Mhm, Ja, war so. Also auf jeden Fall habe ich sie ins Herz geschlossen. Ich mochte sie sehr. Es ist eine kleine junge Dame, die gegen die Dämonen ihrer Vergangenheit kämpft. Und wir sehen sie Mhm. wachsen und zu Selbstbewusstsein kommen. Wow, finde ich toll.
1: Was ist mit Tsukishima?
0: Ja, finde ich auch gut. Wobei ich das seltsam fand, dass nur sein Problem gezeigt wurde. Aber darüber haben wir ja auch letztes Mal schon geredet. Und am Ende sehen wir einfach nur so, dass er jetzt wieder kämpft. Und wir haben so diesen ganzen Übergang, wie er dann doch zu Selbstbewusstsein oder Kampfgeist fand, den haben wir nicht so richtig gesehen, fand ich.
1: Ja, das liegt daran, dass du so scheiße schlecht bist.
0: Ach, Banti, Von was soll Von
1: Bokto das? hat das gesagt.
0: Ach so, du meinst es nicht mit. Ja. Okay. Hm. Banti, ich will zum Abschluss dieser, oder wolltest du noch was sagen? Nee, so. wollte ich nicht mehr. Ich will noch was sagen, ähm Ich habe manchmal so ein seltsames Gefühl, wenn ich jetzt Haikyuu gucke, und zwar dann, wenn ich schon lese, wie die Folgen heißen. Folge 20, Ausmerzen. Folge 21, Der Kaputtmacher. Folge 22, Kampf des ehemaligen Feiglings. Und am Ende der 22. Folge sagen sie dann auch, Oh, der letzte Satz, das ist die letzte Schlacht. Dann siehst du die auch mal wieder aufgereiht und so eine Siegesfanfare spielt schon im Hintergrund heißt und man nicht, hör, heißt hört nicht. so Marschmusik. Und wie finden wir das? Das sind ja echt, das, das ist ja kriegerisch geradezu.
1: Also was ich noch mal sagen wollte, heißt nicht auch die ähm, letzte Folge Kriegserklärung. Kann sein. Oder die erste Folge heißt sie von der dritten Staffel.
0: Ah, da habe ich noch nicht geguckt. Aber ja. ich meine, wie finden wir das? Wir wir zeichnen das hier auf. Es tobt ein Krieg in der Ukraine und wir gucken eine Serie, in der gesagt wird, ja, das ist ja wie Krieg. Also mir wird da ein bisschen mulmig. Es ist ja, ja ein da, bisschen wir, da wird
1: nicht gesagt, das ist genauso wie Krieg. Das hat ja, niemand aber die letzte
0: Schlacht, sagen sie. Der letzte Satz ist die letzte Schlacht. Das ist ein bisschen ja, aber das meinen sie OP? wirklich, glaube
1: ich, nicht so wie in einem Krieg. sondern.
0: Olkawas Aufschlag war ein Attentat, kein Aufschlag.
1: Ja. Das ist doch kein Attentat mehr, das ist ein mir Arzt,
0: Ja, ja mir, mir wird da ein bisschen mulmig. Ich denke, puh, das war offensichtlich in Friedenszeiten gemalt, dieses Anime, und jetzt wäre man vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Oder würdest du sagen, Anime ist einfach eine Welt für sich?
1: Ja, für das, würde ich schon sagen.
0: Also, du stiehlst dich aus der Verantwortung. Ja. Okay, das ist auch ein Statement, liebe Menschen da draußen. Gut. Ja, damit wären wir mit der zweiten Staffel von Haikyuu durch und mit der Diskussion um die politische Korrektheit. Was gucken wir zum nächsten Mal?
1: Zum nächsten Mal gucken wir einen Film, so wie wir es ja auch schon letzte Folge hatten, ähm, nämlich einen Film, wie ich ja schon gesagt habe. Ein, äh, gesagt gucken hat. wir einen Film? Ja.
0: Könntest du nochmal sagen, ob wir einen Film gucken? Ja. Okay, Also Welchen? wir
1: gucken einen Film, einen sehr bekannten Film, ähm, nämlich Chihiros Reise ins Zauberland. Ja, also das ist ja so, wie wir es auch letztes Mal bei der ersten Staffel schon hatten. Da haben wir ja auch ähm, Specials gemacht. Aber jetzt ist es mhm. nicht so mit, welcher Anime sollte man gucken und warum man Animes schauen sollte, sondern Chihiros Reise ins Zauberland es ist es, glaube ich, auch mit Totoro und äh, so weiter und Akira auch ein großer Klassiker, würde ich sagen.
0: Ein super großer Klassiker, auch wenn vielleicht eine Botschaft. Zeitweise ist. Und der ist Eltern ganz schön Schweine weird, sind.
1: muss ich sagen. Ja, der ist
0: weird. Ich weiß gar nicht, ob deine Frau Mutter und meine Gattin den sich je wird angucken können, ohne zu glauben, sie hat zu viele Drogen in der Suppe gehabt oder einfach nur Angstzustände zu kriegen. Nun ja. gut. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren ist der? Weißt du? Ab das?
1: sechs, der ist ab sechs.
0: Ab sechs, schon echt seltsam. Also ich finde, der hat was Unheimliches. Ja. Ich habe einer äh, Freundin gesagt, die auch Kinder hat, die in eurem Alter sind, äh, Cookie nicht, äh, die könnten äh, verstört werden. <lacht> ja. ja. Gut, also das nächste Mal Chihiro und dann danach wird es dann weitergehen mit der dritten Staffel Haikyuu. Und bis dahin sagen wir Mata.
1: Mata. Tschüss. O- oder Takyu. Warum denn das? Na, haben wir es nicht früher auch immer gesagt? Takyu.
0: Ja, das heißt doch ähm, Ping-Pong.
1: Ach so, ja, irgendwas <lacht> haben wir aber noch gesagt.
0: Aber man weiß ja nicht, vielleicht ist das jetzt auch so eine, so eine Sache, dass man auch in, in Deutschland sagen würde, tschüss, yo, Ping-Pong. <lacht> ja. Okay, ähm, ich nehme das gerne mal auf. Ab jetzt können wir immer sagen, Mata und Ping-Pong. Tschüss, ihr da draußen. Tschüss.